0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vamos ter um 15 o mês e livre de impostos? Sendo estas medidas concretizadas, eh, há possibilidade de aumentar os salários Porventura, a um nível superior àquele que está no acordo de rendimentos. a falar de que nível? Mas para isso é preciso que também do lado da criação de riqueza isso aconteça. O Presidente da CIP propõe um pacto social. São 30 medidas. Aqui, à saída de uma reunião com a ministra da Segurança Social, de 19 de setembro, Armindo Monteiro manifestava a vontade de dar mais dinheiro aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, permitir às empresas criar mais riqueza. Entre as medidas previstas, está um 15 mês para os trabalhadores e isento de IRS. Alguma destas medidas tem pernas para andar? Vou conversar com Beatriz Ferreira, jornalista do Observador, que habitualmente acompanha temas ligados ao emprego e à segurança social. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Beatriz.
1: Olá, Ricardo.
0: Beatriz, o que é este pacto social?
1: Este pacto é um conjunto de 30 propostas que têm três eixos, o crescimento, os rendimentos e a simplificação. E no fundo são propostas fiscais e contributivas que tocam em matérias como o IRS, o IRC, também com a SIPA que ia voltar à carga com uma redução do IRC para os 17%. Uh, mas também medidas de apoio às empresas uh, para o investimento e também para ajudar à exportação. Uhum. Uh, é muito ambicioso no capítulo dos rendimentos, uh, porque propõe aumentos salari salariais uh, significativos, uhum. mas que são acompanhados por uma série de isenções que na prática podem significar menos receita para a segurança social. Uhum. Uh, mas, por outro lado, se aplicados significariam uh, mais dinheiro para as famílias, para os trabalhadores, há também um foco importante para os jovens, um, e depois tem um, um eixo que é o da simplificação, que é no fundo uh, simplificar os processos para as empresas, eliminando alguma burocracia associada. Um, e no, neste, no seu conjunto estamos a falar de medidas que não são só medidas para o Orçamento do Estado de, para 2024, uhum. que vai ser apresentado no dia 10, uh, mas também são medidas para... Implementação e negociação a médio e a longo prazo.
0: E este, este conjunto de propostas que a CIP agora apresenta resulta de quê?
1: Este pacto social ele foi anunciado pela primeira vez numa entrevista um, de Armindo Monteiro, presidente da CIP, uh, em abril. Foi a primeira entrevista enquanto presidente da e CIP observador. ao observador. Uh, e foi numa altura que uh, coincidiu com a sua tomada de posse, ele queria passar a ideia de diálogo, que estava aberto a esse diálogo uh, e, e o que nos disse foi que queria firmar, na altura não lhe chamou um pacto social, mas disse que queria firmar um acordo com as centrais sindicais, portanto a UGT e a CGTP, um, e que a ideia era que os parceiros sociais discutissem entre si sem o governo. Ele dizia hum. que a sociedade portuguesa não estava habituada a que isso acontecesse. Um, e que, na visão dele, na altura, ele disse que isso não era desvirtuar a concertação social, era apenas fazer uma negociação bilateral, no fundo, para acertar o passo com as centrais sindicais e depois, em conjunto, uh, irem uh, falarem uh, ao governo, com o Governo mas aqui de passo alinhado.
0: Porque as reuniões normalmente têm governo, têm sindicatos, têm patrões, sempre, não é?
1: Exatamente. Na concertação social é esse órgão consultivo por excelência um, em que as empresas, as centrais sindicais, portanto as concertações empresariais, aliás, as centrais sindicais e o governo, se reúnem para discutir os mais variados temas, nomeadamente no âmbito do orçamento do Estado. Um, mas voltando aqui à questão do, do Pacto Social... Na altura, quando Armino Montar fez esse anúncio, ele não referiu as outras considerações patronais. De facto, ele disse que este acordo seria só com as centrais sindicais. Um, e, e que, no fundo, queria alinhar o passo, mas era com a CGTP ah. uh, e a UGT. Uh, e hoje sabemos que essa tentativa de diálogo não resultou propriamente bem, porque a CGTP não quis participar nessas reuniões, um, e a, a UGT uh, não subscreve as medidas deste pacto, portanto, este pacto foi apresentado ao Governo e à UGT na semana passada, o uh, GT esteve lá, mas só para ouvir, não, não subscreve as medidas.
0: Isso quer dizer que esta, um, estas propostas, esta, esta proposta da CIP não encontra eco junto dos, dos parceiros?
1: A CIP está envolvida neste momento em duas frentes de negociação, digamos assim, porque há este pacto social, que tem medidas só suas, são 30 medidas, mas depois também faz parte do Conselho Nacional das Confederações Patronais, que é um organismo onde as confederações patronais falam a uma só voz. Onde os
0: patrões se reúnem.
1: Exatamente. E, por exemplo, tem reuniões, muitas vezes, ou só as confederações patronais com uhum. o Governo, ou então as confederações patronais neste, neste Conselho. Um, e portanto neste este conselho das contratações patronais também tem medidas mais abrangentes portanto são medidas que são defendidas por todos portanto a CIP tem aqui dois documentos há um documento com 25 medidas do conselho das Contrações patronais que já foi entregue ao governo depois há o outro pacto depois há o pacto social que tem 30 medidas e uh, o pacto social foi apresentado ao governo uh, pela CIP, numa sessão hum. onde não estiveram as confederações patronais. Um, e, e, de facto, estas reuniões bilaterais... Uh, não, uh, não caíram muito bem junto dos restantes patrões. algum desconforto. Exatamente, causaram algum desconforto. Até mesmo o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, segundo o Expresso, enviou uma mensagem chateada hum. uh, aos parceiros sociais a dizer que uh, este processo negocial fora da concertação podia desvirtuar o intuito hum. da concertação e que tinha de ser cabalmente esclarecido. E a ministra já veio dizer, entretanto, que... Uh, vai reunir com uh, todos os parceiros sociais, que pode haver uh, reuniões uh, com os parceiros sociais individualmente, mas que são todas feitas no âmbito da concertação social. Não,
0: nós estamos sempre a fazer, não há paralelas nenhumas, há trabalho com todos, é isso que temos assumido sempre, há, trabalho com todos. Mas, Beatriz, com a entrega do Orçamento do Estado agendada já para 10 de outubro, Alguma destas medidas, e estamos a só a falar do tal Pacto Social da Cipe, um, a serem aceitos, poderá já vigorar no próximo ano?
1: Na teoria, sim. A questão será saber se o Governo está disposto a aceitá-las e, uh, em algumas medidas emblemáticas, como seriam, por exemplo, a redução uh, da taxa social única uh, em um ponto percentual a cargo do empregador, aí o Ministro das Finanças já foi perentório, já disse que não alinha porque põe em causa a sustentabilidade da segurança social que é um argumento que tem sido muito usado uh, pelo governo quando quer evitar algumas despesas e depois também outra medida que é a redução do IRC, uh, também de certa forma já foi descartada pelo governo embora o governo diga que está a analisar todas as propostas e está tudo em cima da mesa uh, mas uh, aqui em relação a algumas medidas já sinalizou que de facto não está uh, muito disposto a avançar.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Beatriz Ferreira. Afinal, que medidas são estas e poderá ou não haver um 15º mês livre de impostos? Regressamos à conversa com a jornalista Beatriz Ferreira, da secção de Economia do Observador. Beatriz, vamos olhar para as medidas em concreto, são 30 e estão bem explicadas num especial que assinas e que está publicado no Observador. No campo do crescimento, Beatriz Ferreira, há aqui a ideia de criar uma espécie de crédito fiscal para a competitividade e o emprego. Isto na prática quer dizer o quê, Beatriz?
1: Sim, no fundo é um crédito uh, que será usado obrigatoriamente, isto se fosse aplicado, para as empresas investirem, uh, para contratarem ou para uh, subirem salários ou outros rendimentos uh, dos trabalhadores. Mas uh, depois também há propostas uh, para ajudar as empresas na internacionalização, a descida do IRC que eu já referi, um, ou, por exemplo, uma medida mais simples que passa por generalizar o ensino da informática. Isto para dizer que são propostas muito diversas, por exemplo, passam uhum. também pela redução do IVA para os 6%. Portanto, as, as... Nos alimentos? Nos alimentos, exatamente, em todos os alimentos. Uh, portanto, a CIPO está aqui a tentar ir a várias frentes, não só para as empresas, mas também para os rendimentos dos, dos trabalhadores.
0: Vamos então falar agora do dinheiro uh, que temos no bolso. Ao fim do mês, já ouvimos Armindo Monteiro da Cipe falar num aumento salarial de cerca de 20%, disse-o em entrevista à Renascença e ao público. Que nós estamos a propor um aumento, pela primeira vez, creio eu, na história de Portugal, uma confederação patronal está a propor um aumento salarial superior à mais radical dessas confederações. Me referir à CGTP. E há aqui Mas também, Beatriz,
1: um, uh, uma, moeda de troca, não é?
0: uma ideia de um, um 15 um... mês livre de impostos, é isso? Afinal de contas, como é que a CIP pretende aumentar o rendimento disponível dos trabalhadores?
1: Sim, a CIP fala num aumento salarial de 20%. Diz que as medidas deste pacto iriam uh, permitir esse aumento salarial de 20%, que é maior do que até as, as centrais sindicais defendem. Um, na prática, como é que nós chegamos a estes 20%? Um, uma que tem sido muito falada foi essa que referiste portanto, é o pagamento voluntário pelas empresas uh, de um 15 mês. Voluntário. De um 15 mês. Portanto, é um salário extra. Um, que, que seria isento, isento de IRS e de Segurança Social hum. precisamente para incentivar as empresas uh, a pagá-lo e também para que os trabalhadores recebessem líquido aquilo que, que seria pago pelas empresas. Um, a outra medida é uma medida que, que a CIP chamou como medida extraordinária de liquidez para as empresas e que implica testar em 2024 e em 2025 uma subida salarial de 14,75% dos salários, portanto hum. é muito expressivo. Mas há aqui uns mas.
0: Exatamente. Qual é, o que é que dizem as letras pequeninas desta, desta proposta? Sim,
1: em relação a esta proposta, só 4,75% do aumento é que iria mesmo para o bolso dos trabalhadores. Uh, os restantes 10% iriam para um plano individual público de reforma. No fundo, o que a CIP aqui faz é pegar no mecanismo que já existe, em que as pessoas podem fazer voluntariamente descontos, uh, além dos obrigatórios, que vão para uma espécie de conta individual que depois podem usar na reforma
0: uhum. seria uma espécie de um PPR do Estado
1: do Estado sim que já, que já existe já, existe, já existe na lei o que a SIP agora quer é criar incentivos e outra outros mecanismos para que as pessoas possam aí colocar dinheiro uh, e portanto neste caso do aumento dos 14,75%, 10% desse aumento iria para este para este, digamos este fundo de pensões uhum. individual um, e, de facto, a CIP propõe vários incentivos a este mecanismo, nomeadamente que quando as empresas distribuem lucros aos trabalhadores, um, portanto os dividendos uhum. aos trabalhadores, estejam isentos da Segurança Social e de IRS, mas apenas desde que os pagamentos sejam inclu incluídos nestes planos de reforma públicos. Um, e depois também no que toca às horas extraordinárias, a SIP quer uma isenção uh, se o seu valor for aplicado no fundo. Portanto, esta é também uma das bandeiras da SIP incentivar estes, esta complementariedade dos, do, do sistema de segurança social.
0: E nesta coisa da relação entre as empresas e os estados, os trabalhadores e os patrões, também há sempre a questão da uh, TSU, Uh, vem sempre à baila, já agora a Beatriz explica-nos o que é a TSU muito rapidamente e sucintamente. E que tipo de, de medidas é que também estão aqui previstas pela
1: CIP? Sim, a TSU é uma contribuição mensal obrigatória para a segurança social que incide sobre a remuneração de cada trabalhador, que os trabalhadores pagam 11% e as empresas pagam 23,75%. E voltando ao Conselho uhum. Nacional das Confederações Patronais, uma das propostas, uh, portanto, dos patrões a uma só voz, é a redução da ts em um ponto percentual, a TSU a cargo uh, do empregador. Da empresa. Uh, e o que a CIP uh, nos disse foi que a CIP, enquanto associação, não está a favor dessa redução porque considera que é uma poupança para a empresa. Uhum. E que, portanto, vê aqui outros mecanismos um, de, uh, prefere colocar o foco uh, no aumento da liquidez dos trabalhadores uh, e portanto propõe um conjunto de, de isenções, uh, ou seja, por exemplo, o pagamento do 15º mês isento de TSU, isento de IRS também, e ainda a isenção uh, de TSU e IRS sobre os dividendos uh, distribuídos aos trabalhadores deste desde que estes sejam aplicados uhum. tais, no tal plano de, de reforma pública.
0: E temos muitos eh, problemas, desde logo a habitação, e há também uma ou duas propostas nessa área, mas há também propostas que olham, eh, sobretudo, para os jovens e para a necessidade de reter talento em Portugal, não deixar que as pessoas que são aqui formadas tenham de procurar uma vida melhor lá fora. E há uma medida eh, no campo fiscal... Precisamente para esses jovens, Beatriz.
1: Sim, para reter estes jovens em Portugal evitar que eles imigrem, a CIP sugere a isenção em IRS nos primeiros 100 mil euros of oferidos pelos trabalhadores até aos 35 anos. Portanto, é uma forma uh, de promover a retenção de talento e, e, segundo o Armindo Monteiro, uh, a expressão que ele usa, é, ele diz que é um esforço de solidariedade nacional um, e que esta isenção poderia ajudar os jovens, por exemplo, a pagar uma renda eventualmente com a entrada para uma casa a prestação ao banco em vez no fundo de entregarem o dinheiro ao Estado e depois também prevê-se a criação de um regime especial do trabalhador estudante em que se garante no fundo que até um determinado limite de rendimento os salários que são ganhos pelos estudantes não têm implicações fiscais ou seja, um, que, que os salários não interfiram uh, com a elegibilidade para apoios como as prestações sociais hum. ou as bolsas de estudo.
0: E já percebemos que não há uma total sintonia entre os patrões, nomeadamente no que toca a este uh, pacto social proposto pela Cipe. A Cipe pode avançar sozinha, ou seja, pode recomendar aos seus associados que avancem, sendo a Cipe que vulgarmente se diz que são os, os patrões dos patrões, não é? Pode mesmo avançar sozinha, sem o apoio dos outros, ou mesmo sem o apoio do, do Governo, propor às empresas que o façam?
1: É assim, há um acordo de rendimentos que foi assinado na concertação social em outubro do ano passado e que prevê para 2024 aumentos salariais de 4,8%, depois de 5,1% este ano. E se as empresas fizerem esse aumento, podem ter acesso a um benefício fiscal em sede de IRC, que tem sido muito criticado pelas empresas que dizem que, que há ali letras muito pequeninas que não foram referidas, mas que o governo também já disse que vai alargar este benefício mas portanto há um compromisso de aumentos salariais um, e uh, o que a CIP também tem dito é que a produtividade e a competitividade das empresas não está a subir da mesma proporção e que o acordo no limite até poderia ser revisto um, mas pode fazer a CIP estes aumentos por si Agora, pode é não ter incentivos fiscais e contributivos uhum. para o fazer, uh, aí teria de entrar o governo para tornar esses pagamentos mais atrativos, por exemplo, isentando... Uh, mas
0: muito... desculpa Beatriz, por exemplo, a, a decisão de avançar com o 15º mês pode ser unilateral, pode ser da empresa, no limite, não
1: é? Pode ser, mas não, não estaria isento exatamente E, portanto, o que a CIP quer é que, para generalizar esse, esse 15º mês, esteja isento da Segurança Social e IRS. Uh, o que a CIP acredita é que, se assim fosse, mais empresas iriam fazê-lo, mas sempre numa base voluntária.
0: Obrigado, Beatriz.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Beatriz Ferreira é jornalista da secção de Economia do Observador e acompanha temas ligados ao emprego e à segurança social. Esta foi a História do Dia. O som que ouvimos no início de Armindo Monteiro e o som da ministra Ana Mendes Godinho foram registados pela RTP. Este episódio teve a colaboração do jornalista Vasco Maldonado Correia, a sonoplastia é de Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro.